0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the White Cube, einem Podcast mit Isabel und Marie, in dem wir uns zu Kulturthemen
1: austauschen. Schön, dass wir heute wieder zusammensitzen.
0: Ja, bei einer ganz weihnachtlich-winterlichen Stimmung. Es ist Dezember und wir fühlen es, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja. Genau. Wir, und, ja. Genau, nee, ich wollte sagen, ähm, und wir sprechen heute über den Kunstmarkt, aber starten vorher mit unserer Rubrik By the Way, ähm, wo wir aus ähm, aktuellen Kunsterlebnissen von dem Kunstmarkt berichten, was uns eben so über den Weg läuft. Genau. Ich starte gleich mit einer
1: Ausstellung, die ich empfehlen möchte. Mhm. Und zwar ist das die Ausstellung Pure Pleasure Reinhard Vogt im Neuen Museum in Nürnberg. Die durfte ich letzte Woche im Rahmen einer Veranstaltung besichtigen und erleben und kann die nur sehr empfehlen. Also Reinhard Vogt ist ein deutscher Künstler, also Maler und Keramiker. Und er, ja, es ist die erste Retrospektive des Künstlers in Deutschland. Der war nämlich lange Zeit hier irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Also er, ist, er hat zuerst schon in Deutschland gearbeitet. Ist 1940 geboren in Berlin. Genau. Und ist dann in den 70er-Jahren in die USA emigriert. Und äh, seitdem ist er so ein bisschen vom deutschen Kunstmarkt eben von der Bildfläche verschwunden, war dort aber in der damaligen Kunstszene stark vernetzt und hat das eben in den USA sich da weiterentwickelt. Und arbeitet hauptsächlich mit Malerei, also die Werke, die da jetzt in der Ausstellung gezeigt werden. Und die ja, Art und Weise, wie er Dinge darstellt, ist mit Pixeln. Also teilweise sehr verfremdet äh, die Motive, ähm, zum Beispiel Porträts von Personen und alten Bekannten von ihm, die eben durch äh, Pixel dargestellt sind. Und er beschäftigt sich so ein bisschen damit, wie weit kann man eben in diese Verfremdung gehen, aber dass man sozusagen noch einen Bezug zu der Person, die zum Beispiel dargestellt ist, ja. herstellen kann und
0: äh, super spannend. Also er malt er malt diese Pixel schon selbst, es ist immer noch ähm, gemalt Ja. <lacht> ähm, ähm, und der Bezug zum Handwerk, deswegen fand ich es jetzt auch so spannend, dass du gesagt hast, er ist Keramiker, also es erinnert nicht an Keramik, aber es sieht schon sehr... Ähm, Handwerklich irgendwie aus, weil du meintest, es ändert auch so ein bisschen an die Stickereien seiner Mutter oder dass es das mit einem Einfluss war. Genau. Das erkennt man, ja.
1: Ja, er hat auch ein Stipendium in der Schweiz bekommen, bevor er in die USA emigriert ist. Und da hat er sich vor allem mit den dortigen Trachtenmotiven hm. und so weiter beschäftigt und hat auch diese. In, in pixel variationen sozusagen dargestellt und hat sich dann auf so einer ja, technisch handwerklichen Ebene mit den Mustern auseinandergesetzt und eben auch sowas wie Stickereien, die er als Kind äh, bei seiner Mutter beobachtet hat, ähm, ja, sowas greift er auf.
0: Wann hat denn der das angefangen? Also ich frage mich gerade, weil dieser Begriff Pixel, der kommt ja eigentlich aus dem ähm, aus der Informatik, oder? Also es wird ja, ja eigentlich dann erst relevant, wenn du auf Bildschirmen irgendwas darstellen musst. Und ich frage mich gerade, wann Wann kam das auf? Ich, das ja. weiß ich gar nicht.
1: Genau, das wird da auch thematisiert. Sehr spannend, nämlich schon davor eigentlich. Also, es hatte, also er hatte jetzt gar nicht, als er damit angefangen hat, das Dinge so darzustellen, gar nicht so viel Kontakt mit ähm, der Informatik und der damaligen Entwicklung der Computer. Ja. Das kam dann erst. Und äh, ja, das Wort Vorreiter ist immer schwierig, weil es, <lacht> wenn man sich vor allem mit sowas nicht auseinandergesetzt hat, dann kann man das im Nachhinein natürlich immer so mhm. darstellen? Aber er hat sich dann, also er hat diese Entwicklungen schon auch mitbekommen und sich damit auch später auseinandergesetzt. Aber diese Technik, die sehr stark an sowas erinnert, an Computer und Darstellungen auf Computern, ja, fixen. <lacht> genau, ähm, ja, das war schon ein bisschen
0: davor, also sehr spannend. Stimmt ja, Fern Fernseher, ich weiß, oh Gott, das ähm, wird mein Vater freuen, dass ich nicht weiß, wie ähm, wie werden Bilder auf also auf ja. Fernsehbildschirmen ja. Ähm, dargestellt wurde Also ich weiß gar nicht, was das für eine Technik ist. Und da steckt, glaube ich,
1: viel Physik dahinter. Also ja, ja. So diese die Signale, wie die übermittelt werden, das... Können wir uns gerne erklären lassen.
0: Da, da müssen wir noch mal ins Deutsche Museum gehen. Ja,
1: genau. Ja. Auch immer gut, wenn man was lernen will. Genau. <lacht> genau. Äh, ja, abschließend. Also die Ausstellung läuft äh, seit Ende Oktober und mhm. noch bis äh, Mitte März okay. 2024.
0: Okay, also wirklich noch ausreichend Zeit, ja. nach Nürnberg zu fahren.
1: Genau, zum Beispiel in Verbindung mit äh, dem Christkindlmarktbesuch. Das
0: bietet sich, glaube ich, ganz gut an. Ja, eine gute Kombi. Äh, genau, ich habe einen Tipp mitgebracht, eine Art Doku, die zufälligerweise auch zu unserem Thema heute passt. Ein Tipp von einem Kollegen, und zwar Picasso unterm Hammer. Und es geht um den Weg von einem Picasso-Kunstwerk, einem Gemälde von Picasso, einem der größten, bekanntesten Maler des 20. Jahrhunderts und man begleitet dieses Bild von der Anlieferung ähm, durch die verschiedenen Schritte im Auktionshaus und bekommt einen ganz guten Einblick ähm, da rein, wie Auktionen ablaufen, ähm, was alles zu so einem Verkauf gehört, also die Prüfung vorher, wer ist alles involviert, man bekommt so einen kleinen Einblick in ähm, den Kunstmarkt. Es wird so ein bisschen ähm, an manchen Stellen, finde ich, etwas eindimensional dargestellt, also man sieht halt nur die Sicht auf, auf, den, auf das Auktionshaus und dementsprechend kriegt man auch nur Eindrücke aus dem Auktionshaus. Das ähm, könnte man an manchen Stellen etwas differenzierter noch betrachten. Aber ähm, ja, ich glaube, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, was da eigentlich los ist und ähm, so die wichtigsten Begriffe ähm, einmal zu hören. Und ja, finde ich das sehr anschaulich gemacht. Also es war unterhaltsam und 30 Minuten oder sowas, also Perfekt,
1: ähm, genau. das äh, klingt nach einer guten Ergänzung zum ja. heutigen Thema <lacht> genau. Ja. und äh, spannend, ja, mal so ein Bild zu verfolgen mhm. äh, oder den Weg eines Bildes zu verfolgen und das war ja auch ein äh, sehr erfolgreicher Verkauf, oder? Ja. Für, die, für das Auktionshaus.
0: Ja, Ich, also ich meine, ähm, das ist übrigens ein Kölner Auktionshaus, also über Köln rede ich ja sowieso gerne, <lacht> ähm, da gibt es auch gute Auktionshäuser. Ja, genau. Also es gibt ja… Oder bekannte. Genau, in, in Deutschland würde ich sagen so drei bekannte, wobei das jetzt auch nicht… Also ich hätte jetzt Ketterer hier in München genannt, ja. ähm, Lempertz in Köln und äh, Van Ham in Köln. Oder sehe ich das zu regional? Ja, es gibt noch
1: Karl und Faber hier in München. Stimmt. Das ist auch. ist ja. Aber es ist, ist immer, glaube ich, sehr lokal auch, ja. Und dann gibt es natürlich die internationalen Auktionshäuser wie Christie's und Sotheby's, die halt weltweit. Philipps äh,
0: noch. Ja. ja. Die sind, glaube ich, auf dem, oh Gott, ja, auf dem asiatischen Markt ja. vertreten.
1: Genau, äh, Griesebach in Stimmt, Berlin ja. Ja. hauptsächlich. Äh, Dorotheum in mhm. Österreich, und die haben aber auch Ableger, soweit ich weiß, noch woanders.
0: Leppertz ja. ist auch in Belgien aktiv, mhm. in Brüssel. Ja, ja spannend. Also, genau, und so Punkte, wo ich dachte, ja, das ist so ein bisschen einseitig dargestellt, war zum Beispiel, dass, er, ähm, dass es hieß, dass viele Sammler lieber über Auktionshäuser verkaufen, weil sie dann einen klareren Prozess haben und auch mehr Sicherheit, ähm, es wird mehr geprüft. Ähm, und das würde ich jetzt nicht sofort unterschreiben. Also mhm. Es gibt auch ausreichend Fälle von Fälschungen, ähm, die über Auktionshäuser tatsächlich versteigert wurden. Ähm Absolut. Da steckt ein Riesenprozess
1: dahinter, der ähm, natürlich in der Regel ähm, sehr sorgfältig äh, bearbeitet wird oder sehr sorgfältig abläuft. Aber es gibt natürlich, wie in allen Bereichen des Lebens wahrscheinlich auch immer, ähm, ja, andere, ähm, wie soll man sagen, ja. Beispiele? Schwarze Schafe ja. <lacht> sozusagen. Ah, ja. Oder einfach Einzelfälle, die passieren, die natürlich dann immer sehr ähm,
0: präsent sind. Und es gibt auch wahnsinnig gut gemachte Fälschungen. Also ich glaube, man ja. muss da auch beide Seiten sehen, dass es auch, also, und man es ja auch immer im Verhältnis sehen muss, dass, also. Also es sind, ja, es sind ja kommerziell handelnde ähm, Akteure. Also ein, ein Auktionshaus muss seine Mitarbeitenden auch bezahlen können ähm, und dann kann man für ein Werk, was vielleicht für 10.000 Euro ähm, geschätzt wird oder äh, versteigert werden soll, voraussichtlich, äh, kann man ja nicht mit demselben Aufwand prüfen, wie ein Werk, was äh, voraussichtlich für drei Millionen Euro verkauft wird oder versteigert ähm, wird. Ähm. Absolut. Also sie müssen auch wirtschaftlich natürlich arbeiten mhm. und
1: Oftmals gibt es ja wirklich viele Werke, die zu einer Auktion angeliefert werden und angeboten werden und da hat man auch so einen gewissen Zeitdruck, sage ich jetzt mal.
0: Ja. ja, genau. Das soll nur einen kurzen Einblick bieten, was also, da Faktoren mit
1: reinspielen. Bekommt man in der Doku diesen Einblick auch oder geht das jetzt schon zu tief?
0: Das, das geht. geht schon zu tief. Also sie gehen darauf ein, dass äh, geprüft werden muss. Und das ist, Aber das würde ich sagen, ist auch bei professionellen Kunsthändlern der Fall, dass sie äh, prüfen. Also das, ich glaube, es hat auch was einfach mit Professionalität zu tun und nicht unbedingt mit der ähm, Frage, über welchen Kanal äh, verkaufe ich jetzt. Ja. Ähm, ähm, genau, aber um Kunstkriminalität oder Fälschung geht es gar nicht im Einzelnen. Aber da können wir mal eine Folge zu machen. Ja, würde ich da, da ja. gibt es sehr viele... Beispiele,
1: die sehr interessant sind, aber, glaube ich, ja. eine eigene Folge bedürfen. Ja. <lacht> ja, aber dann können wir eigentlich direkt zu unserem Hauptthema heute überleiten. Mhm. Ähm, Kunstmarkt. Mhm. Wie kaufe ich Kunst? <lacht> ja. <lacht> ja, was macht den Kunstmarkt so speziell? Du hast ja gerade schon ein paar Aspekte angesprochen. Können wir das so ein bisschen <lacht> aufdröseln? Ja,
0: ja. Das ähm, ist vielleicht auch noch ein Punkt, da geht die Doku auch drauf ein oder zu einem Stellen. Ich glaube, das, was den Kunstmarkt für, für mich zumindest, und ich glaube auch für viele andere so faszinierend macht, ist, dass wahnsinnig viele unterschiedliche Wertvorstellungen zusammentreffen. Genau, es ist ganz schwierig, einen, ähm, einen direkten Vergleich herzustellen zwischen einem Preis des Kunstwerks, also was ja irgendwie, der muss ja irgendwie geschaffen werden, ähm, gefunden werden, deswegen auch die, die Auktion zum Beispiel, ähm, weil da viele verschiedene Marktakteure zusammenkommen und sich dann also dann im Prinzip verhandeln können, wie, welcher Preis ist jetzt angemessen. Und das ist ja nicht unbedingt ein Spiegel des emotionalen oder ästhetischen oder kunsthistorischen oder kulturellen Wertes ähm, eines Bildes oder eines, eines Kunstwerks der sehr subjektiv sein kann. Und das, oder der materielle Wert ist häufig auch ein ganz anderer als der, als der Verkaufspreis dann tatsächlich. Ich, ich glaube, das kommt
1: oft auf die Gattung drauf an, oder? Also bei Gemälden, das sind ja hauptsächlich die, die Werke, die oft hohe Preise, also je nach Künstler und Seltenheit auch, mhm. Art und Weise, wie etwas gemalt ist, oder Jetzt bei Picasso zum Beispiel, also der, der hat ja Gemälde, der hat Zeichnungen, Keramiken. Keramiken. Und je nach, ja, wenn es zum Beispiel irgendetwas gibt, was sehr ungewöhnlich ist oder was man nicht so oft in einem Övre von einem Künstler vielleicht findet, das hat dann wieder so diesen Seltenheitswert oder diesen dieses ähm, Spezielle. Sowas beeinflusst
0: den Preis natürlich auch. Genau. Also die Originalität, ja. Ähm, also ja, im Sinne von äh, stammt das tatsächlich von dem Künstler, ist das einwandfrei bewiesen, aber eben auch das, was du schon sagst, ähm, man möchte immer möglichst ein Unikat haben. Und wenn, also einmal gibt es da diese Abgrenzung von, das hast du gerade schon angesprochen, von Grafiken zu Gemälden, also viele Grafiken oder auch Fotografien ähm, oder ja, eigentlich auch viele andere Werke, ähm, werden in größeren Auflagen ähm, gedruckt oder geschaffen. Und dann hat man natürlich eine, ja, eine, eine Vielzahl an ähm, nahezu identischen Objekten. Und die werden tendenziell zu geringeren Preisen verkauft, angeboten. Und dann, ja, bleiben wir jetzt mal bei dem, bei dem Beispiel äh, Gemälde, dann da hat man dann meistens ein ein Unikat, aber es ist immer noch ein Picasso. Oder wenn es ein, ähm, eine Darstellung von einer, Na ähm, Taube ist jetzt schwierig, weil das so ein, ikonische, <lacht> das so ein ikonisches Motiv ist für ihn, ähm, aber von einem Frauenporträt von Picasso, dann ist das vielleicht eine, eine eher typische Darstellung oder ein, ein eher typisches Motiv. Und wenn es dann noch mal ein, irgendeine Art von Besonderheit gibt, die dieses Objekt ähm, auszeichnet, dann ähm, ja, zum Beispiel in der, was du jetzt schon angesprochen hast, in dem Motiv oder in der, in der ähm, Darstellung irgendwie oder auch in der Geschichte, also wenn es ähm, schon einem besonders bekannten Sammler gehört hat. Du, du sprichst jetzt gerade die Provenienz an, Richtig, sozusagen. Richtig, genau.
1: Ja. <lacht> Provenienz bedeutet äh, ja die, die Dokumentation der, der Eigentumsverhältnisse über die Zeit von, mhm. von einem Kunstwerk oder wo. Wo hat es sich befunden? Zum Beispiel Picasso hat das fertiggestellt, hat es vielleicht verkauft? Wer hat es gekauft? Wurde es dann wiederverkauft oder in einer Sammlung aufbewahrt? Ja, im Privatbesitz oder öffentlich oder im Museum. Das umfasst so die, die Provenienz, also diese Angaben, einfach, dass man nachvollziehen kann, wann hat sich das Werk wo befunden.
0: Genau, und das spielt natürlich auch so ein bisschen in die Frage, oder ist wichtig, um zu äh, herauszufinden, ob das, ob das tatsächlich ein Original ist. Also und keine Fälschung. Das, also die Provenienz möglichst lückenlos aufzuklären, das ist immer viel wert. Absolut. Und da passieren halt auch immer
1: mal wieder Fälle, wo es einfach oder wo es schwierig ist, ähm, das ja. herauszubekommen. Und äh, ich würde da mal zwei Begriffe einwerfen. Einmal die Due Diligence. Also das ist die englische Ausdrucksweise für die Sorgfaltspflicht, mhm. die ja in der Regel von Auktionshäusern oder Händlern ähm, ja, eingehalten, angewandt wird. Mhm. Und das bedeutet einfach Recherche zu dem Kunstwerk, ähm, unter anderem der Provenienz, dass man das eben alles gut belegen kann, sodass man relativ sicher sein kann, dass es eben sich um ein Original handelt dass es eben keine Fälschung ist und dass es auch nicht unrechtmäßig zum Beispiel in den Verkehr gebracht wurde durch Diebstahl oder ja. wie auch immer. Und äh, da gibt es noch den zweiten Begriff, der eher in der Kunstversicherung eine Rolle spielt, Defective Title. Also ah. es ist der fehlerhafte Rechtstitel. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kunstwerk gestohlen wurde und dann eben illegal in den auf den Markt gebracht wurde und es kommt dann irgendwann raus und ein Sammler oder eine Sammlerin hat unwissend über ein Auktionshaus zum Beispiel dieses Werk gekauft und das kommt dann danach erst raus, dass es eigentlich rechtmäßig gar nicht verkauft werden hätte dürfen, dann hat man halt ein Problem. Also dann, dann gehört es einem auch nicht, obwohl man mhm. es gekauft hat, weil es vorher diese Eigentumsverhältnisse nicht rechtmäßig waren. Ähm, ja, das sind dann spannende Fälle, die halt dann irgendwie aufgeklärt werden müssen. Ähm, ist jetzt so ein Worst-Case-Szenario, kommt aber durchaus auch vor. Ja. Aber das spielt alles eine Rolle, einfach in, ja, wenn es um den Verkauf von einem Kunstwerk
0: ja. geht. Ja. Ich frage mich gerade auch, wie das rechtlich, also wer dann tatsächlich verantwortlich ist, also weil der Käufer, meine ich, auch eine gewisse Verantwortung hat, zu prüfen, was er da kauft, also nicht im, nicht im Detail, aber natürlich, also jetzt, also man sollte jetzt keine Kunstwerke, aber ich hoffe, das ist sowieso klar, weiß ich nicht, aus dem Kofferraum irgendwo. Ja, ja, das, das hast du vorher
1: schon angesprochen, das Vertrauen in ein Auktionshaus oder in eine Galerie
0: ist wichtig. Ja, weil man auch nicht wirklich nachprüfen kann, was, also ob, ob es tatsächlich dem Wert entspricht, den man, äh, ja, den man sich erhofft. Also ich, also es ist genau wieder die Schwierigkeit, also auch so ein bisschen, wir kommen jetzt so langsam zur, zur Motivation, also warum kauft man überhaupt Kunst? Und es ist halt immer schwierig, finde ich persönlich, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen zu, ähm, Kunst als Investitionsgut anzusehen. Also weil es, also, weil es eben <lacht> kaum Garantien gibt, ähm, dass es tatsächlich dem Wert entspricht, den du dann ähm, monetär zahlst. Also. Ja, ja, es gibt, man kann sich natürlich an, an
1: Trends orientieren oder an mhm. einfach ähm, KünstlerInnen, die die jetzt auch seit mehreren Jahren schon sehr erfolgreich sind und wo man weiß, so das entwickelt sich
0: dahin, aber klar etabliert. Also genau, ich etabliert. würde jetzt auch nicht sagen, dass ja. wenn man eine Picasso-Grafik kauft, die ja tatsächlich auch für für Normalverdiener <lacht> würde ich sagen ähm, greifbar. Genau, ist, greifbar ist. Ähm, <lacht> würde ich jetzt, da würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass die plötzlich im Wert total sinkt. Mhm. Ähm. Im, ja wie wie Verwenden wir die Begriffe jetzt im Preis? Also, das ist ja, ja also im finanziellen die, Wert. Ja, also,
1: die Preisstruktur ja. ist sehr intransparent, kann man echt zusammenfassend sagen, oder? Es, es passiert halt auf dem Kunstmarkt auch vieles anonym. Also, die, gerade Leute, die ihre Kunstwerke verkaufen wollen, wollen häufig einfach nicht, also wollen das diskret und anonym machen. Ähm, Käufer wollen vielleicht auch, ähm, dass, dass das alles diskret abläuft. Und äh, deshalb macht man das oft über Galerien oder Auktionshäuser, die halt sehr professionell arbeiten, wo man eben das Vertrauen hat. Und deswegen ist es schwierig, da wirklich einblicken zu können, wie, welche Akteure nehmen alles teil, ähm, wie ist die Nachfrage. Danach richtet sich ja auch immer ein bisschen der,
0: der Preis. Mhm. Genau, also die, die Frage, wie setzt sich der Preis zusammen mhm. und ich glaube, es gibt auch in der Öffentlichkeit einfach keine besonders große Wahrnehmung von dem Kunstmarkt oder keine, ähm, keine realistische Wahrnehmung. Also, das worüber gesprochen wird, sind Auktionsrekorde und das wäre vielleicht auch wieder eine Kritik an der ähm, Doku, die ich eben noch empfohlen habe, ja. ähm, dass dass sich auch da jetzt wieder auf, ähm, auf einen großen Künstler ähm, ja. oder einen, einen großen bekannten Namen berufen wird, mhm. ähm, der schon, schon ja einfach, also so den kennt man und da ist auch, damit auch zu erwarten, dass er die, äh, den Schätzpreis ähm, ähm, übertrifft. Also ich meine, der wurde auf anderthalb Millionen geschätzt, mhm. der, der äh, Verkaufspreis.
1: Ja. Und das, das kann man vielleicht nochmal kurz erklären. Also Nachdem so ein Werk zum Verkauf praktisch an das Auktionshaus angeliefert wurde, wird es erstmal erfasst und die ähm, Spezialistinnen vor Ort, die ähm, ja, erforschen und prüfen das Ganze und geben dann eben vor der Auktion so einen Schätzpreis an. Das ist meistens so eine Preisspanne, die angegeben wird, was man eben erwartet, was, was das Wer Werk wert ist. Und ähm, oft gibt es dann auch so einen Einstiegspreis, also ab, dem wird ein Werk dann angeboten und dann passiert ja die, ja, die Magie eigentlich während ja. der Auktion, wo dann manchmal auch unvorhergesehene Dinge passieren, dass sich eben Interessenten gegenseitig hochbieten und dann eben solche Rekorde entstehen und Du hast ein sehr interessantes Beispiel erwähnt, und zwar dieser vermeintliche Leonardo da Vinci. Also Salvator Mundi. Ja. Salvator Mundi, genau. Eben, wo angegeben wurde, könnte von Leonardo da Vinci gemalt worden sein. Und das war ja, 2017 war diese Auktion bei Christie's und das war die bisher, also das bisher höchste, was für ein Kunstwerk erzielt wurde, also 450 Millionen US-Dollar. Rufpreis oder? also Zufreis. Ja, so, also das war das, was in den Medien dargestellt wurde. Okay, ja. Genau, ob da jetzt noch ein Zuschlag, was so Galerie, Provision oder Kosten oder für das Auktionshaus eben ja. da noch was draufkam, weiß ich nicht. Aber ja, vielleicht dazu das war zu der Zeit, da habe ich noch Kunstgeschichte studiert mhm. <lacht> im Bachelor. Und tatsächlich hatte ich zu der Zeit eine Vorlesung zu Leonardo. Und ja, dann haben wir eine Stunde über diesen Auktionsrekord eben gesprochen. Und unser Dozent hat halt, ähm, ja, das sehr sehr wissenschaftlich eben, ähm, sind wir da rangegangen an das Gemälde. Und so weiß ich aus der Vorlesung mitgenommen habe, also viele Indizien sprechen jetzt gegen eine direkte, gegen ein Unikat von Leonardo. Also Ich meine, das
0: war auch die, ähm, die einheitliche Meinung dann von vielen Experten, also ja. tatsächlich nach dem Verkauf, aber so viel zu Prüfung und ähm Genau, also es ist eben der Schule oder Nachfolge
1: von Leonardo eher einzuordnen, ohne sich jetzt da 100 Prozent festlegen zu können. Aber das war so zumindest ähm, das, was ich mitgenommen habe.
0: Ja, ich glaube, da muss man nur noch mal ganz kurz ähm, erklären, dass ähm, viele Künstler zu der Zeit auch schon in Werkstätten gearbeitet haben oder ja. also heute auch noch arbeiten. Das heißt, äh, sie sind nicht unbedingt persönlich an dem Werk beteiligt. Und ähm, deswegen ist es da jetzt auch keine Fälschung, ähm, sondern einfach kein Original, sondern in der Nachfolge, in der Schule von, oder in der in der Arbeitsweise von Leonardo ja. da Vinci entstanden. Genau, und das ist vor allem kunsthistorisch
1: nicht weniger spannend und interessant deswegen. Mhm. Also es ist oft, zum Beispiel bei Rubens, es war ja auch ein sehr zu so Lebzeiten schon erfolgreicher Maler, der so im 17. Jahrhundert gelebt und gearbeitet hat und der war praktisch so gefragt, dass er eine Riesenwerkstatt hatte und ja, da Bilder produziert hat. Also er war natürlich der, der die Marke Rubens, mhm. aber ausgeführt haben das eben nach Entwürfen und so weiter oftmals eben auch die Werkstattmitarbeiter. Und ja, das ist eben, was du vorher erwähnt hast, dieses, man möchte ein Unikat haben. Das ist halt heute auf dem Kunstmarkt spannend. Und mhm. so die Entwicklung der Kunst im 20. Jahrhundert war ja dann doch sehr auf meistens das männliche Malergenie irgendwie ausgerichtet und mhm. das hat das, glaube ich, auch mit beeinflusst. Aber je nachdem, was für ein Werk eben verkauft oder versteigert wird, ist, gibt es da so Diskrepanzen einfach und äh, da hat man da vielleicht einfach versucht, vielleicht ähm, so das Interesse mehr auf, äh, das könnte ein Leonardo-Original von ihm nur gemalt sein. Ja, ähm, ja. Ohne jetzt da was ähm, sicher sagen zu können. Also es, es macht ja das Bild an sich auch schon spannend, einfach dass es diese Diskussionen darum gibt.
0: Das, das finde ich ist auch, das merkt man auch, ich, ich glaube, das war bei dem Banksy, bei der Banksy-Versteigerung ähm, ja. vor ein paar Jahren. Ich kann es nicht mehr ganz zuordnen, aber da wurde ein Druck von Banksy versteigert und ähm, während der Versteigerung, also während alle Leute auf dieses Bild geschaut haben und der, der Kaufpreis verhandelt wurde, wurde das Bild geschreddert. Das war eine ähm, Aktion, die mit dem Künstler offensichtlich geplant war, so habe ich es verstanden. Ja. Ähm, und die natürlich erstmal irgendwie irritiert hat, einen äh, kleinen Skandal ausgelöst hat. Das da gibt es glaube ich ein super
1: Foto, was es festhält. Das müsste man nochmal recherchieren, aber wo alle Leute erstmal geschockt da drauf schauen und man gerade sieht, wie das äh, geschreddert wird.
0: Ja, ähm, und wenn man das jetzt rein technisch betrachtet, ist es ja eine Zerstörung des Kunstwerks. Ähm, dadurch, dass es aber mit dem Künstler zusammen geplant war, hat es einfach nur das Kunstwerk verändert. Und natürlich durch diese mediale Aufmerksamkeit, die vielleicht auch nicht immer positiv wahrgenommen wurde, ist das Ganze natürlich noch mal wertvoller geworden. Also im Sinne von der Kaufpreis ist gestiegen, einfach weil die, weil die Geschichte um das Kunstwerk heraussticht. Ja,
1: genau. Also jetzt haben wir, glaube ich, super viele Aspekte gefunden, die den Kunstmarkt so speziell machen, also man kann es wirklich mit wenig anderen Märkten vergleichen, wo man vielleicht mehr ein Eins-zu-eins-Verhältnis von Materie materiellem Wert zum Beispiel und dann wirklich mhm. Kaufpreis hat.
0: Ja, ich glaube, ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, also ich hab's, ähm, ich finde, es vergleichbar schon irgendwie mit dem, mit dem Immobilienmarkt. Ja. Ich es ist vergleichbar, weil du auch da ein, ein Gut hast, was eigentlich in jeder Hinsicht einzigartig ist. Also selbst wenn du zwei Immobilien ähm, an derselben Straßenecke hast, ist die weiß ich nicht, die Sonneneinstrahlung auf der einen Seite vielleicht besser als auf der anderen oder ähm, die Anbindung auf der einen Seite besser als die andere, weil du äh, vielleicht dann nicht irgendwie noch einmal um den Kreisverkehr fahren musst, um auf die Autobahn zu kommen oder was weiß ich. Oder die, die, ähm, der Zustand der Immobilie, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, über den Zustand von Kunstwerken und wie die sich auf den Preis auswirken können, aber auch die haben, also auch das hat ein, ein, eine Auswirkung. Ähm, ja. Und genau, also ich würde sagen, Immobilien sind genauso, ähm, genauso Unikate oder, oder vergleichbare Unikate ähm, wie der, äh, wie, wie Kunst mhm. als wirtschaftliches Gut.
1: Ja. Dann können wir vielleicht noch mal deutlich versuchen herauszukristallisieren, wo man überall Kunst kaufen kann.
0: Ja, stimmt. Wir haben jetzt schon ganz viel über Auktionshäuser gesprochen. Die sind ähm, eigentlich eher dem man unterscheidet zum Kunstmarkt zwischen Primär- und Sekundärmarkt. Das sind jetzt erstmal abstrakt klingende Begriffe, aber ähm, der Primärmarkt ist eigentlich einfach der Markt, wo Kunst das erste Mal verkauft wird. Also wenn ich als Künstler etwas produziere, dann möchte ich das vielleicht auch irgendwann verkaufen. Vielleicht auch nicht. Das, auch das. Aber Ja, es genau. kommt, kommt auch auf die Art der Kunstwerke
1: drauf an. Also mhm. es gibt Kunst, die lässt sich gut verkaufen, wie zum Beispiel Gemälde oder Papierarbeiten zum Beispiel. Es gibt aber auch sehr Raumgreifende Installationen mhm. und wo, wo ganz andere Faktoren, also Thea Theatermotive auch eine Rolle spielen mhm. und so. Ähm, ja. Oder
0: Happenings. Happenings, ja. ja. Also das sind das sind zum Beispiel Dinge, die einfach also Anweisungen zum Beispiel, die ein, eine andere Person ausführen kann, also jede Person, wenn nicht, es gibt von Yoko Ono so schöne Beispiele. Aber auch die, die müssen ja irgendwie dokumentiert sein. Also ich frage mich, ob das dann, also ich, ich glaube, also ja. kriegt alles verkauft. Also <lacht>
1: Happenings sind sozusagen teilweise oder zum Beispiel Aktionen, die mhm. stattfinden, also Kunstaktionen und die eben in dem Moment stattfinden und manchmal werden sie vielleicht durch Produkte, die dabei entstehen, irgendwie festgehalten, oder wenn es zum Beispiel mit Farben äh, hantiert wird und dabei irgendwie auf, auf Papier oder auf, auf dem Grund irgendwas festgehalten wird oder was geschaffen wird, ähm, kann das vielleicht als Begleitprodukt äh, bleiben ja. irgendwie.
0: Oder wenn es tatsächlich äh, dokumentiert wurde über eine Kamera, also ja, Fotos als oder. Film oder Foto. Ja genau genau
1: Mh, ja aber um wieder darauf ja, zurückzukommen ist <lacht> <Nee, alles lacht> gut es gibt äh, natürlich spezialisierte Sammler*innen die auch solche Kunste ja. kaufen oder sich äh, zulegen
0: aber äh, ja, ja. für ein breites Publikum ja genau ähm, genau also es gibt den Primärmarkt mit ähm, mit all den Objekten, die zum ersten Mal verkauft wurden und sobald ein Kunstwerk dann zum zweiten Mal verkauft wird, spricht man vom Sekundärmarkt. Und in einer ganz groben Unterscheidung könnte man sagen, Künstler im Primärmarkt sind einfach noch nicht so etabliert. Das heißt, es gibt weniger Daten, an denen man sich festhalten kann, die wir teilweise eben, es ist sehr beliebig kleinteilig aufteilbar, genannt haben, an denen man den, den Preis eines Kunstwerks, festsetzen könnte. Das ist da die große Herausforderung und im Sekundärmarkt sind Künstlerinnen tendenziell etablierter. Das heißt, wir haben mehr Datenpunkte, an denen wir uns festhalten können, um den, den finanziellen Wert, den monetären Wert eines Kunstwerks festzulegen. Aber gleichzeitig sind, steigt mit der, mit der Öffentlichkeit auch die, die dann um, vielleicht vorhanden ist das Risiko, dass Kunstwerke gefälscht werden um, oder ja, also genau, kann man auch beliebig weit reingehen. Aber um, die, die Anfälligkeit für um, für Fälschung um, steigt dort einfach und die Provenienz ist vielleicht nicht mehr lückenlos zu klären. Um, all solche Themen und tendenziell steigen auch die die Werte, mit denen gehandelt wird. Also wer kein großes Budget zur Verfügung hat und zeitgenössische Kunst kaufen möchte, also Kunst, die jetzt zu dieser Zeit entsteht, der könnte sich am Primärmarkt orientieren. Wobei auch das also keine Garantie ist. Im Moment ist ähm, zeitgenössische Kunst mit einer eine der gefragten ähm, ja. Epochen. Ja. ja, genau.
1: Also Primärmarkt, wir können direkt zum Künstler, zur Künstlerin gehen und da, ja. warten, wenn, wenn sie anbietet. Genau, also äh, oder ähm, zu einem Galeristen. Ja, oder ist das dann
0: schon sekundär? Mm -mm. Nein, noch nee. nicht, okay. Genau, also tatsächlich die Unterscheidung zwischen, also jetzt in, in der, ähm, weiß ich nicht, in der Wissenschaft, ähm, die natürlich im, in der Realität nicht ganz so trendscharf ist, ähm, spricht man von Galeristen als die Personen, die den Markt für einen Künstler etablieren. Die vertreten den sozusagen. Ne? Richtig, genau. Ein wenig wie ein Makler. Also die haben, die haben das Netzwerk an Sammlern, an Interessenten, an Institutionen, die ähm, auf der Suche nach ähm, neuen Künstlern sind, nach neuer Kunst. Und deren Aufgabe ist es tatsächlich, ein, eine Nachfrage überhaupt erst zu schaffen und den, ja, den Künstler ähm, aufzubauen und, und eben auch die Produktion erst zu ermöglichen. Und Kunsthändler sind Personen, die mit Kunst handeln. Also genau. Und natürlich sind, äh, sind die meisten ähm, Kunsthändler, Galeristen einfach eine Mischung, also genau, die mit ähm, schon etablierten Künstlern handeln. Ja. Mhm. Und vertreten sind diese Person zum Beispiel auch auf Messen, da haben wir mhm. in unserer letzten Folge kurz drüber gesprochen, über Kunstmessen, ähm, wo man zusammenkommt, also ein interessiertes Publikum und ähm, viele Marktbeteiligte, um zu schauen, was äh, gerade gefragt ist. Da gibt es dann auch nochmal Schwerpunkte, also eine äh, TEFAF in Maastricht hat ganz andere, ähm, äh, ganz andere Galeristen, ganz andere Kunsthändler, ähm, als die Art Cologne
1: zum Beispiel, Beispiel. die wir vorgestellt ja. haben. Ja, wir können ja mal so ein paar sehr bekannte europäische Messen kurz nennen und oh, kurz ja. besprechen. <lacht> du hast jetzt schon die Tefaf in Maastricht mhm. erwähnt. Die haben wir auch schon mal zusammen besucht. Mhm. 2022 im Sommer, soweit ich mich erinnere. Ja, das kommt, ja, ja, das genau. Und die, dieser große äh, Überfall war, war das nicht dort? Ja. Das war eigentlich ein Tag, nachdem wir dort waren. Ja, das war aufregend. Ähm, da wurde ein großes Schmuckstück gestohlen, soweit mhm. ich weiß. Ne? Ich habe sie gar gut. nicht weiter verfolgt. Das ja. Ob das wieder aufgetaucht ja. ist? Gell? Nee, ich weiß auch nicht. <lacht> Holen wir nach. <lacht> Holen wir nach, lesen wir nach. Und informieren euch dann vielleicht, wie es ausgegangen ist. Ja, in der nächsten ist. Folge. Ja. Ein kleiner erster Kunstkrimifall. <lacht> genau. Die TFAF in Maastricht ist hauptsächlich ja, also Kunstwerke und Antiquitäten. Also, es hat so ein bisschen, es ist keine zeitgenössische Kunstmesse, wobei sie auch verschiedene Bereiche hat, wo teilweise auch Kunst der Moderne gezeigt wurde, also aus dem 20. Jahrhundert. Aber schon auch viele. Händler, die mit Kunst des 19. Jahrhunderts oder älteren Kunstwerken und
0: Antiquitäten handeln, Schmuck. Ja, das, also Schmuck ist mir da besonders aufgefallen. Ich weiß ja. nicht, ob ich das in, im Nachhinein irgendwie verschoben habe in meiner Erinnerung, aber ich hatte den Eindruck, die waren ja viel mehr als bei anderen Messen, die ich mitbekommen habe, ja. vertreten. Aber also ich kenne jetzt auch nicht wahnsinnig viele. ja. Genau,
1: und die findet als nächstes wieder im, vom 7. bis zum 14. März 2024 statt. Okay. Genau. <lacht> zu, zu, Der, zur Info. Nach, nach ein bisschen planen, ja. Ja. Ähm,
0: auch eine sehr bekannte Kunst, Kunstmesse ist die Art Basel. Ja, die hätte ich jetzt tatsächlich, also hätten wir eigentlich zuerst nennen sollen. Das ist so die größte auch mit Ablegen. Ähm. Ja. In, ähm, ich meine, in äh, Miami? Genau, in Hongkong und Paris seit 2022
1: ah. sogar auch. Ah ja, okay, interessant. Ja. Und die findet immer im Juni jedes Jahr statt, ähm, in Basel, eben in der Schweiz. Und ich hatte noch nicht das Vergnügen, die besuchen zu können. Warst du schon mal dort?
0: Nee. Ja, das ist, glaube ich, so
1: eines To-dos, die wir noch ja, haben.
0: auf jeden Fall. Ähm. Was ich äh, jährlich lese, ist der, ähm, der ist auch vor kurzem rausgekommen, vielleicht können wir das darüber auch nochmal sprechen, ähm, der Art Market Report der Art Basel, ähm, der mit einem Marktforschungsinstitut ähm, zusammen entsteht, jedes Jahr, und da werden so die neuesten Erkenntnisse zum Kunstmarkt ähm, zusammengefasst, und der ist öffentlich zugänglich. Das finde ich super. Cool. Ja. Sehr spannend. Ja,
1: genau. Vielleicht etwas lokaler noch. Also wir sind jetzt hier in München. Mhm. Da gibt es die Munich Highlights. Das ist, die findet im Oktober immer statt. Einmal jährlich eine kleine Boutique-Messe hier in München, wo auch viele Antiquitäten, aber auch Gemälde und Kunstwerke gezeigt werden. Die ist wirklich so vergleichbar klein. Mhm. Aber eigentlich auch gut zugänglich. Und ich habe was super Spannendes herausgefunden. Es gibt die Affordable Art Fair in Berlin, die sich eher so zu, oder dem Fokus auf, wie der Name schon sagt, eben etwas erschwinglichere Kunst setzt. Also ich habe gelesen, dass die praktisch ja Lokale, nationale und internationale Galerien sind da vertreten. Es werden vor allem zeitgenössische Kunstwerke angeboten und alles zwischen 10.0 und 10.000 Euro. Ah. Ja, finde ich spannend, weil mir geht es total oft so, dass man ja eigentlich immer auf der Suche ist nach Kunstwerken, die man vielleicht auch selber mal kaufen möchte.
0: Und du einfach gerne mal 10.000 Euro an ein Kunstwerk stecken. Ich würde eher
1: an der unteren Grenze ansetzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn man gar nicht weiß, wie kommt man denn da dran oder wie, ähm, ja, wie findet man so
0: seinen, seinen Weg zum Kunstwerk? Ja, total. Ähm, und, also ich glaube, es gibt schon Wege, ähm, das zu suchen, aber, ähm, ich glaube, das Tolle an so einer Mess ist, dass einfach viele, viele Optionen an einem Ort sind. Also man hat eigentlich mal die Möglichkeit, ja. sich, sich ein ganzes Spektrum an Künstlern anzuschauen. Und auch so ein Gespür, ich glaube, das ist nämlich auch eine Herausforderung, ein Gespür dafür zu bekommen, was gefällt mir denn eigentlich? Also was, was finde ich denn überhaupt interessant und was nicht? Und ähm, ja, das das irgendwie in einem Rahmen machen zu können, wo ich weiß, okay, das sind auch erschwingliche Preise, ist vielleicht ganz, ganz attraktiv. Auf also jeden ich Fall. ich habe gar nicht verfolgt, wie, ähm, wie da die Besuchszahlen waren oder wie das angekommen ist. Mhm, ich auch nicht. Aber interessant sein. Ähm, Klingt sehr gut, ja. Ja, ich wollte die Cologne Fine Art Messe noch erwähnen, mhm. die aber vor kurzem eingestellt wurde. Oh, schade. Vor, nee, letztes Jahr, 2022. Das war auch eine Antiquitätenmesse, die vielleicht vom Profil her vergleichbar ähm, war mit der TV. Mhm. Ja, okay. Aber interessant, ne? Dass, also dass solche Messen, mhm. also haben eher mit dem Fokus auf alte Meister, Antiquitäten eingestellt wurden. Das spiegelt natürlich auch die Tendenzen im Markt wieder. Ähm, und ähm, eine Messe, ich meine, Berlin ist natürlich auch ein großer Kunst-Hotspot ähm, ja. in Deutschland. Äh, viele Galerien, gerade auch für zeitgenössische Kunst, sind dort ansässig. Mhm. Ähm, das passt dann natürlich auch zu, zu den Personen in der Stadt, Ja. zu den Käufern in der Stadt.
1: Genau, spiegelt eigentlich schon mal das lokale Interesse auch wieder.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Dann kann man natürlich Kunst auf Auktionen erwerben. Da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Also man kann tatsächlich in der Regel eine Auktion einfach besuchen. Das, die sind eigentlich ja. öffentlich ja. Ähm, meistens. So, ich habe jetzt nichts Gegenteiliges erfahren bis jetzt. Nee. Und äh, man muss sich auch nicht zum Bieten an registrieren oder anmelden. Also man kann auch einfach zuschauen. Und es gibt einen Nachverkauf.
0: Ja, das ist vielleicht auch noch interessant. Ähm, das wollte ich eben noch ähm, ergänzen zu, den, ähm, zu dem Thema, dass eigentlich nur die großen äh, Spitzenverkäufe in der Presse, äh, ja, eine Erwähnung finden. Genau. Es gibt nämlich ganz häufig auch den Fall, dass Objekte einfach nicht verkauft werden. Also, dass der, dass der Einstiegspreis nicht erreicht wird oder dass einfach kein Interesse besteht. Ähm, genau, und dann ähm, kann man solche Objekte im Nachverkauf ähm, erwerben. Ähm, genau, das, also genau, muss man dann das jeweilige Auktionshaus kontaktieren. Ähm, und anzuschauen sind aber alle Kunstwerke häufig schon in einer kleinen Vorausstellung. Stimmt, die kann man auch ja. besuchen vor der
1: Auktion, ja, vor ja. Ort. Und oftmals oder viele Auktionshäuser sind auch Webseiten technisch Richtig. so gut aufgebaut, dass man da wirklich die ganzen Kataloge schon vorher und nachher durchblättern kann. ja. Und die Ergebnisse der Auktionen werden eigentlich auch immer veröffentlicht und man kann sich dann die Ergebnisse auch ja. anschauen oder sieht dann eben auch, wenn etwas nicht verkauft wurde. Ja, genau.
0: Und Online-Auktionen gibt es mittlerweile auch wahnsinnig viele. Das leite ja. vielleicht auch ganz gut über zu dem Thema ähm, Plattform. Also wo kann ich kann ich irgendwie auch Online-Kunst kaufen? Ähm, auch das gibt es immer mehr. Also Artsy zum Beispiel ist da eine beliebte Plattform, wo man für sich selbst auch ähm, einen guten Eindruck bekommen kann, was einem gefällt, welche Art von Kunst, welche Künstlerin, genau.
1: Ja. Instagram, also Social-Media-Plattformen mhm. zum Beispiel, ja, kann man auch nach KünstlerInnen suchen mhm. und viele, glaube ich, bauen sich da auch so einen ähm, repräsentativen Auftritt zusammen und da kann man natürlich auch vor allem äh, junge KünstlerInnen kontaktieren, ja. wenn man möchte.
0: Ja, oder in ähm, ähm, es gibt diese Jahresausstellungen in vielen Kunstakademien. Ja.
1: Das ist, das haben wir ja noch gar nicht. Wo die KünstlerInnen noch ausgebildet werden, sozusagen, ja. oder sich ähm, ausbilden. Da gibt es jährliche Ausstellungen, wo die Kunstwerke gezeigt werden,
0: die man meistens von den Abschlussjahrgängen dann.
1: Ja und die man dann sicher auch erwerben kann,
0: wenn man möchte. Ja, genau. Und ansonsten, wenn es darum geht, ja so auch ein bisschen äh, einen Austausch zu finden und sich intensiver mit Kunst zu beschäftigen, gibt es Kunstvereine. Ähm, auch die haben, jetzt komme ich gerade nicht auf den richtigen Begriff, ähm, auch so Jahr Jahresgaben ist es. Mhm. Ähm, also das, wenn man Mitglied im Kunstverein ist, kann man zum, meistens zum Jahresende nochmal ähm, vergünstigt ähm, Kunstwerke kaufen, die Künstler nur zu dem Zweck ähm, geschenkt haben. Ähm, genau. Das klingt cool. Ja. Super.
1: Ja, man kann, man kann sich auf jeden Fall in so Netzwerke ähm, einbinden. Ja. Und äh, sich darüber informieren.
0: Genau.
1: Genau. Ähm, natürlich, um auch den eigenen Geschmack vielleicht so ein bisschen für sich zu finden, kann man natürlich immer in Museen gehen und oh, Ausstellungen anschauen. <lacht> ähm, da kann man in der Regel nicht kaufen, aber nee. ja, man kann dann nach den Künstlern und Künstlerinnen oder ähnlichen ähm, Richtungen recherchieren danach, vielleicht im Nachgang. Aber oftmals findet man da ja schon so eine Richtung, was spricht einen grundsätzlich an, ästhetisch und was nicht. Beim Kunstkauf spielt die Motivation immer eine Rolle. Kaufe ich mir jetzt ein Kunstwerk, um es bei mir zu Hause aufzuhängen oder für mich ähm, an einem Ort zu haben, an dem ich das immer sehen kann? Oder ähm, ja, sammle ich um das willen oder weil ich eben sehr spezialisiert äh, bin und ähm, ja, vielleicht in meinem Lager dann ganz viele Kunstwerke habe. Ja. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Motivationen.
0: Absolut. Ähm, ja, oder soll es nur Deko sein? Aber das, ach, oh, das will, also... Hm. Wird immer so, das ist ein bisschen traurig. So ein bisschen, ja. Also gibt es, glaube ich, häufig genug. Aber ja. Ich frage mich dann immer so, dass, also... Es wurde doch für mehr geschaffen. Ja,
1: meistens. Ja. Das zum Beispiel Fotografie kann ja auch wahnsinnig. Ja, also natürlich, vielseitig so. sein. Aber da glaube ich, könnte es auch oft vorkommen, dass halt eine Fotografie ähm, vielleicht oftmals nur oberflächlich betrachtet wird oder dann eben als eher ähm, Deko wahrgenommen, wird. wahrgenommen ja. wird. Was ja aber eigentlich, es ist eine eigene Kunstgattung natürlich. Ja.
0: Ja. ja. Genau. Damit wollte ich jetzt auch gar nicht sagen, dass ähm, Kunstwerke, die man kauft, weil sie einem irgendwie, also weil sie einen irgendwie ansprechen oder einem was bedeuten, äh, nicht auch dekorativ sein können. Nee, so, ja, dass, absolut. Ähm, genau. Nur ja. wenn es irgendwie so, nur so ein Zweck erfüllt ist, also finde ich irgendwie ja. schade. Aber ähm, das ist ja auch das Schöne, dass ähm, der Kunstmarkt hier immer Offen steht und
1: genau. <lacht> ja. ja. Aber es muss also für mich persönlich muss dann schon viel matchen einfach. Also so also die Botschaft, die da irgendwie rüberkommt, muss passen. Ähm, die Ästhetik muss irgendwie einen ansprechen. Und ähm, die Geschichte und Message dahinter, die es ja oftmals gibt, die, ähm, ja, wenn man die für sich entdecken kann, ähm, dann, glaube ich, hat man was
0: Gutes gefunden. Ja, ja. ja. Eine, eine persönliche Verbindung. Genau. Ähm, und wenn man dann ein ähm Kunstwerk gefunden hat, das ist jetzt vielleicht noch die letzte Ergänzung, gibt es ähm, einige ähm, Wege, sich zu informieren, ist denn der Preis, für den dieses Kunstwerk jetzt angeboten wird, tatsächlich gerechtfertigt? Das ist nämlich auch noch mal eine Schwierigkeit. Ähm, wie kann ich denn als Privatperson überhaupt einschätzen, ohne vielleicht großes Fachwissen, ähm, ist, ist das, was ich hier vorgesetzt bekomme, angemessen oder eben nicht? Ähm, und da wollte ich nur ganz kurz hinweisen auf verschiedene Datenbanken, die es gibt. Ähm, teilweise private Datenbanken, das heißt, man muss schon dafür zahlen. Äh, du hast jetzt eben den Hinweis mit den Auktionshäusern genannt. Das ist auch sehr gut. Die Daten sind meistens ähm, öffentlich verfügbar, da kann man mit ein bisschen Rechercheaufwand schon sehr viel herausfinden. Ansonsten gesammelt bieten solche ähm, Auswertungen Artprice und Artnet an. Ähm, da kann man sich noch informieren, also einfach nach den letzten Auktionsergebnissen, die basieren tatsächlich auf Auktionsergebnissen, also das ähm, macht nur Sinn, wenn, äh, wenn, das, wenn es sich da um etablierte Künstlerinnen handelt ähm, und ansonsten AC, da findet man ab und zu ähm, Preisangaben zu den, zu den Verkäufen ähm, ja. und auch Auktionsergebnisse ja, stimmt, oder? stimmt ja ähm, und ansonsten für den Primärmarkt, also für Künstler, die noch nicht so etabliert sind, gibt es mittlerweile eine App, die, soweit ich weiß, leider nur für das iPhone verfügbar ist. Limna heißen die, mhm. ähm, die mehr als nur die Auktionsergebnisse berücksichtigen. Also es ist eine wahnsinnig große Datenbank, die ähm, ständig erneuert wird und ähm, die berücksichtigen ähm, genau verschiedene Faktoren, also zum Beispiel auch Größe und ähm, Material. Cool. Ähm, genau, da kann man dann schauen, äh, wie Kunstwerke von einer Person ähm, üblicherweise ähm, angeboten werden, also in, welchem, in welcher Preiskategorie. Genau. Super. Ich würde sagen, das ähm, stellen wir euch alles in die
1: äh, Shownotes rein, dass ja. ihr da, ähm, wenn ihr Interesse habt, ähm, euch ein bisschen umschauen könnt. Und ja, wir hoffen, ihr habt äh, einiges mitnehmen können aus der ersten Kunstmarktfolge.
0: Vielleicht ein paar letzte Inspirationen für Weihnachtseinkäufe. Ja, ab
1: 100 Euro manchmal. Ja. Ähm, warum nicht? Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.